0: Eh, bueno, con todo esto de la cuarentena se me ocurrió al principio de la misma generar algo para juntar fondos para la Cruz Roja y a la vez hacer algo que nos una como corredores y que nos permita correr o por lo menos movernos desde donde podamos.
1: ¡Meguamix! Corredores, corredoras, buenos días. Este es un nuevo episodio de Maldito y Sensual Running. Mi nombre es Pablo Mantese, pero no estoy solo en esta aventura. Desde Barcelona se encuentra mi amigo y mi colega, Cristian Beca.
2: Buen día, buena tarde, don Anit. Aquí eh, con un calor eh, abrazador, pero no abrazador de... de, de caloraco, de super calor, sino que te abraza como un amigo, como con mucho cariño, eh, pasando un hermoso verano y esperando a que allá por casa el confinamiento termine lo más rápido posible.
1: Por estos lados estamos entrando al frío y justamente, como acaba de decir bien Cristian, todavía nos queda un trecho por recorrer en el confinamiento, cuarentena o como quieran llamarles. Eh, y justamente la cuarentena, el confinamiento y esta nueva normalidad, trajeron un... A mí me gusta mucho usar la palabra boom, van a, van a escuchar que yo la, la uso bastante. Trajeron un boom que es el de las carreras virtuales. Negro, ¿vos sabés lo que es una carrera virtual?
2: Imagino que es una una carrera que se ve por televisión, ¿o
1: no? No, 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 no. no, no. Una carrera virtual no es una carrera como las conocemos normalmente. Uno se anota en ellas... Pero en vez de ir a realizarlas a un circuito, puede hacerlas en un parque, puede hacerlas en una cinta de correr o mismo puede hacerlo en su casa.
2: Si yo no recuerdo mal, esto no es nuevo. Esto me suena a que ya hace unos cuantos años ya alguna marca muy conocida la empezó a utilizar.
1: Sí, no, obvio, esto no es nuevo es algo con lo que se está experimentando desde hace muchísimos años, siempre fue una zanahoria interesante bonita para motivar ciertos entrenamientos, pero ahora que las carreras tradicionales no se pueden te, organizar empezaron a tomar más y más repercusión e inclusive muchas personas se están acercando a ellas
2: efectivamente, sí, es algo que ha vuelto a ponerse de manifiesto a partir de estos inconvenientes que el virus, el confitamiento que estamos viviendo nos ha hecho que no podamos reunirnos como suele suceder en una carrera de traición. Vuelvo al tema que, que recordaba, quiero hacer hincapié en eso, porque ya por el 2010-2011 no coincidía mucho con, con los horarios y, y los momentos en donde se realizaba en Buenos Aires en ese momento 10K que organizaba Nike, aquellos que, que empezaron en Palermo y después fueron pasando a Puerto Madero. En esa época existía el Nike Plus, Nike Más, que uno podía realizar esa misma carrera mediante la aplicación del NRC, el Nike Running Club, y tenía un aliado que luego fusionaron, absorbió la marca de Oregon, que fue TomTom. Tom.
1: Los relojes.
2: En ese momento, los relojes Tom, Tom exactamente. En ese momento iban, por, iban en paralelo, por separado, pero se habían aliado para poder llevar adelante este formato nuevo para ese momento. Eh, y lo recuerdo mucho porque, ya vuelvo a repetir, eh, hubo algunas ediciones que no pude estar eh, físicamente en el lugar, en Puerto Madero específicamente, y, y se podía realizar eh, la prueba. Con, obviamente... Las deficiencias que puede tener una carrera que uno pueda hacer eh, individualmente. No contar con una hidratación, con un corte de calles, etcétera. Si mal no recuerdo, varias personas que yo conocí la han realizado. Por supuesto que no conseguían su mejor marca ni nada, pero era una buena estrategia y era un, una buena opción para, para realizar la prueba.
1: Sí, quiero volver a algo que, que dijiste anteriormente que es muy interesante y que vale la pena remarcar. Una carrera virtual no es una carrera como tradicionalmente las, las conocemos. Hasta antes de este paréntesis ¿no? por, por el coronavirus, Tal vez para la mayoría de corredores y corredoras era mucho más atractivo ir a la calle, participar de esas carreras que, que, que son multitudinarias y que, que nos atraen, ¿no? Ahora, en esta nueva realidad, muchos se van acercando a estas carreras virtuales y que no, no, no son iguales que las otras. Lo que dijiste bien vos de la, de la hidratación, de que no hay médico, de que uno lo hace solo. Entonces, uno no tiene que esperar a hacer los mismos tiempos y tiene que tomárselas de, de otra forma. Es algo más parecido a un entrenamiento, ¿no? ponerlo así. Obviamente que uno se pone eh, otra exigencia. Sería como ponerle un poco más de picante a un fondo, digamos, ¿no? Para, para ponerlo, para poner un paralelismo. Sí,
2: me gusta. Es como tomar un fondo y decir hoy, hoy voy a hacer de cuenta que estoy compitiendo. Esforzarse en ese momento y tratar de hacer una mejor marca de, de la que normalmente realiza cuando hace un, un trabajo de, de bajas pulsaciones o distancias. El trabajo que uno tenga que hacer. Quizás algunas veces está bien eh, intentar probarse y, y una competencia virtual podría llegar a ser eh, una buena motivación
1: totalmente, hace un mes yo participé de una carrera virtual la Coronatón organizada por Run The World y le pregunté a Pablo Di Corrado, su director, cómo era participar de una carrera virtual qué había que tener y si te parece,
0: escuchamos su testimonio. Hola a todos, mi nombre es Pablo Di Corrado soy el creador de Run The World, un sitio destinado a argentinos que corren por el mundo. Eh, lo creé hace unos años con el objetivo de contar mi historia y mi recorrido de algunas carreras que tuve la suerte de correr por el mundo. Eh, la primera fue Barcelona y después pude correr eh, maratón de Nueva York, Berlín, Chicago y Tokio, en ese orden. Eh, bueno, con todo esto de la cuarentena, se me ocurrió al principio de la misma generar algo para juntar fondos para la Cruz Roja y a la vez hacer algo que nos una como corredores y que nos permita correr o por lo menos movernos desde donde podamos. La idea inicial fue hacer eh, lo que yo llamé el Coronatón 5K con el objetivo mínimo de hacer 5.000 pasos en un día. Eh, 5.000 pasos que podían ser caminando, corriendo... Eh, donde sea, en cinta, en el balcón de tu casa, en el fondo siempre tratando de que nadie se lastime, que nadie haga locuras pero sí cumplir con ese mínimo objetivo y donar 100 pesos para la Cruz Roja Argentina y a través de eso participaban de sorteos por algunos premios que la, algunas marcas bueno, brindaron para, para el Coronatom. la inscripción era muy sencilla, solo había que hacer la donación de los 100 pesos directamente a través del Mercado Pago a la Cruz Roja y a eso, a vuelta de correo, me mandaban un comprobante y a vuelta del correo yo les mandaba el dorsal con un número con el cual participaban luego el sorteo. Eh, les pedí a todos que instalaran, o que mejor dicho, asociaran sus, sus cuentapasos a una cuenta, a una página web que se llama Countit para yo poder corroborar que efectivamente hayan hecho los, los pasos. Y bueno, después de esa fecha eh, que estaba establecida, yo corroboré efectivamente eso, filtré los que sí de los que no, y se hizo un sorteo eh, entre los que lo habían cumplido. Eso fue la primera fecha, que fue para el 19 de abril. Y después hicimos el coronatón de 12K, eh, auspiciado por la gente de Sox Medias, que brindó cuatro premios de, en órdenes de compra. Eh, también, con la misma modalidad, con lo, la única diferencia que era un fin de semana largo de mayo y había que hacer 12.000 pasos en tres días. La verdad que la repercusión fue muy buena. Eh, la gente, nada, todo el tiempo compartiendo en las redes sociales, primero el dorsal, después eh, muchos compartían la manera en que lo hicieron, ya sea en un garaje, en un balcón, eh, en el fondo de la casa, en cinta... Eh, la verdad que fue muy gratificante hacerlo porque bueno, la gente se, se copó mucho y compartía y, y, y nada, y lo, lo importante es que fue por una buena causa y entre las dos ediciones eh, se sumaron más de 30 mil pesos en donaciones para la Cruz Roja. Ahora estamos viendo de armar eh, el próximo desafío que seguramente será el 21K, así que nada, después les contaremos de eso.
1: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu testimonio y seguimos. ¿Querés que te cuente un poco, Negro, cómo, cómo fue la experiencia?
2: Me sacaste la idea, te iba a preguntar exactamente eso. Contame tu experiencia, por favor.
1: A ver, lo, lo primero que quiero aclarar es que eh, yo lo hice caminando. Eran 12 kilómetros que vos podías hacer a lo largo de tres días. Yo en mi casa no tengo cinta de correr, en ese momento estaba prohibido salir a correr en, en Capital Federal, por eso decidí completar la prueba caminando. Las sensaciones que tuve son muy parecidas a lo que yo ya expliqué anteriormente. Es una suerte de, de, de incentivo a hacer un poco más. Entonces ayuda a que una persona que no tiene una carrera a la vista organice sus entrenamientos alrededor de, de estas carreras virtuales justamente para poder realizar ese objetivo de la mejor manera posible
2: bueno, me gusta, me gusta me da, si, si, si vuelvo y me retrotraigo a 10, 12 años atrás, era lo que en algún momento cuando no podíamos ir a entrenar con el, con el grupo o, o a ver a nuestro entrenador nos pasaba la información y nos daba ejemplos y tal, como llevado a una realidad eh, más cercana y que tiene forma y que, y que uno puede eh, visualizar y, y hasta ver en imágenes que bueno, todo es imagen ahora o la mayoría de las cosas son más imágenes que texto, yo para contarte algo ya están empezando aquí desde el lado de, en el viejo mundo ya a buscarle la vuelta también de manera virtual hay carreras o, o pruebas de bicicleta de trail y demás o hay alguna que otra carrera para cursos de asfalto que muchas tienen que ver con, con lo solidario, con algún reto. Incluso algunas de las pruebas son centenarias, están muy marcadas en el calendario del corredor y que al no poder hacerla en grupo se están haciendo virtualmente. Y también están probando otros, otras formas. El día de ayer... ¿Nuevos formatos? Un nuevo formato, sí. O están tratando de buscarle la vuelta.
1: Pero aclaremos de que, sí. de, de que ya está... A ver, el, el, ¿la vuelta es para, para carreras en asfalto? La
2: vuelta es para carreras... En este caso, sí. Lo que te voy a comentar es para carreras en
1: asfalto. Dale, perfecto. Se ha intentado
2: con algo que era en un lugar cerrado. Sí, eh, no necesitaban de, de kilómetros, sino de una milla. La milla del de Hospital San Pablo que está muy cerca de Sagrada Familia. Tiene un recinto muy grande... Lo particular de, de esta prueba es que la salida se hacía de, de dos en dos cada cinco segundos. Es un formato que están intentando probar para tener en cuenta si en un momento que se tenga que volver o se pueda volver y llega a haber restricciones o... o o si llegan a poner muy eh, quisquillosos con el tema de, de la cantidad de gente que, que está en un, solo, en un mismo lugar, poder intentar algo nuevo, pero en, en el formato ya conocido. Entonces la salida era de a dos y cada cinco segundos. ¿sí? Como era una prueba corta, eh, estaba bastante bien. Eran unos 100 corredores. Dentro de esos 100 corredores, algunos... Famosos. Caso de Carlos Castillejo, de Reyes Esteves y de José Luis Blanco, por ejemplo. Tres olímpicos españoles en la categoría masculina. Ana Bobé y Nerea Costal por el lado femenino, que estuvieron entre los favoritos de, de esta edición. Se hizo en un lindo horario, 18 horas. Ya ahí el sol no pega tanto. Quiero hacer hincapié de que en esta ciudad, las 18 horas, se siente como si fuese las 2 de la tarde. Damas, señoras señores, eh, anochece a las 10 de la noche, ahí se pone el sol, entonces a las 18 horas eh, bueno, es como, es como cuando estamos poniendo el horno para la pizza pero bueno, se pudo correr.
1: Es muy interesante lo que comentás, nosotros en episodios anteriores hemos hablado del futuro del, del running y de las carreras y hemos hablado de, de protocolos muy parecidos al que estás comentando de salidas donde los corredores por su tiempo y dependiendo de sus anteriores marcas tengan un periodo de X tiempo para salir que no haya una aglomeración de, de gente a la salida y es muy interesante también el comentario que hiciste sobre que la carrera se hizo dentro de un hospital es para los que no lo conocen es parte de la vida turística de Barcelona ese hospital porque es muy antiguo a ver me viene a la cabeza repensarlo y pensar en carreras que se organicen en lugares donde no haya que cortar calles donde estén no te digo que afuera de la ciudad pero tal vez sí en pistas o sí en lugares cerrados
2: bueno, recordemos eh, las 24 horas cuando se hacían en Parque Sarmiento, que se hacían en la pista del, del mismo lugar. Aquí también hay una prueba que se realiza en la pista del No Warriors, un barrio también céntrico de, de Barcelona y que están las 24 horas corriendo en los 800 metros en el tartán que no podemos hacer muchas carreras con ese formato, obviamente pero tampoco es para descartar, habrá que ver con el paso del tiempo, cómo se va moviendo esto cuáles son las flexibilizaciones respecto a la distancia social y qué nos permiten, o qué le permiten a los encargados de realizar las pruebas para poder llevar a cabo la misma
1: Por supuesto que sí, pero a lo que voy es, esta disciplina como tantas otras hay que repensarlas, ¿no? Por lo menos por un tiempo y hasta que esta pandemia se controle entonces, repensarlo también es pensar el lugar donde se practican y la manera de practicarlos, entonces esta alternativa que vos nombraste recién es, es interesante, bueno justamente una pista, acá también inclusive el autódromo, digo, no tendrías que cortar las calles si llevas al, al autódromo de y a los autódromos de diferentes lugares del país ¿no? y podría ser una alternativa muy interesante para, para los diferentes organizadores para poder lentamente volver a, a organizar carreras, obviamente de que en un principio no va a ser lo mismo que, que antes, no va a ser lo mismo a lo que estábamos acostumbrados y que va a pasar un tiempo tal vez más largo, tal vez más corto. La verdad que hablar de tiempos, no, no sé si estaría bien porque no, no tenemos ningún argumento para hacerlo, pero sí que es una alternativa muy interesante para, para ir repensando la disciplina.
2: Sí, y, y no solamente, eh, a ver, eh, lo, lo has dicho y, y muy claro, esto no va a volver a ser lo mismo. Va a haber que repensar un montón de cosas. Incluso la misma gente que normalmente acudía a, a las diferentes carreras, probablemente se lo piense. Ya no será como aquellas, aquellas viejas épocas en donde decía ¿cuántas carreras por mes podría correr? Porque quiero correr todas. Acá será seguramente lo pensaremos de, la, de otra manera. En qué carrera me quiero anotar y a la vez eh, estar segura o, o seguro o sentirme cómodo y cómoda en esa prueba. Y que, por las garantías que se presenten, porque a ver, es una realidad, ninguno de nosotros se va a ir confiado plenamente a correr una carrera y a pensar de que eh, me van a proteger porque me lo dicen y porque me lo recontraprometen y juran que va a haber eh, una garantía total de que no va a suceder nada. Ni siquiera en una carrera normal hace 10 años podían eh, garantizar eso, mucho menos con esta situación. Entonces, a partir de eso, la gente no irá en masa a las grandes carreras, se lo pensará dos veces, eh, hará una selección más eh, exhaustiva de cada carrera que, que quiera, en donde quiera competir, participar. Y, y claro, todo va a cambiar. Los números serán diferentes, eh, los, los que organizan de lo que puedan generar y de la cantidad de gente que, que pueda acercarse a, a, a dicha prueba entonces es, es volver a, a comenzar a buscarle la alternativa, a la vuelta es, es acá donde tiene que salir el, el, el ingenio popular a, a la palestra y, y, y mostrar cuál sería la mejor alternativa que ninguna va a ser 100% eficaz lo tenemos que tener en claro pero todos vamos a intentar desde nuestro lugar como organizadores y como corredores, lo mejor de nosotros como para que sea una de nuevo una fiesta atlética y que la podamos disfrutar y que no vayamos pensando en lo peor.
1: Me gustaría cerrar con, con una reflexión. Nosotros no solo nos tenemos que repensar como corredores, corredoras, runners o como queramos llamarnos, sino también como ciudadanos. La elección de, de hablar sobre carreras virtuales no, no es azarosa, es parte de ello. La, la elección en, en la preproducción de hablar de cómo se desarrolló esta primera carrera en Barcelona tampoco es azarosa, es parte de ello. Nosotros, como ciudadanos del mundo, tenemos la responsabilidad de cambiar nuestras costumbres para mejor de todo. Y bueno, de a poco tenemos que ir replanteándonos las cosas, replanteándonos cómo vivíamos y Empezar a formar una nueva comunidad.
2: Sí, completamente de acuerdo. Esto trasciende más allá de, del deporte. Esto lo tenemos que llevar en el día a día. Tenemos que aprender que a partir de este momento las cosas han cambiado. Como ha cambiado en otras épocas, es casi cíclico que sucedan cosas tan terribles como las que estamos pasando. Tenemos que simplemente buscarlo y la historia nos, nos lo va a contar. Y cuando nos toque volver a salir a correr, hagámoslo como corresponde o como creemos que corresponde y nos han tratado de, de inculcar, de enseñar o de guiar para que no volvamos un paso atrás. Porque en este momento tenemos que pensar en que podríamos estar ahora mismo haciendo un trote con unos amigos. Y quizás ya estamos eh, volviendo para atrás, quizás eh, en unos días allá se vuelva a cortar el running en los entrenamientos eh, al aire libre. Por estos lados no cambia mucho la cosa, ¿eh? la tontería es universal. Hay gente que, que al momento de salir a hacer un entrenamiento no guarda las distancias, van todos juntos, pelotones de bicicleta, se van viendo cosas que, que ya sabemos que están mal. Hagámoslo por nosotros, pensemos también en nuestros seres queridos y en nuestros compañeros, compañeras, que son los que también quieren eh, seguir disfrutando de este deporte y los mismos que estamos en el pelotón cuando salimos a correr, quizás en este momento podrían estar nuevamente con nosotros, y sin embargo adelantamos un casillero y retrocedemos dos porque hicimos mal las cosas. Seamos buenos, cuidémonos entre todos.
1: Totalmente, conciencia conciencia para cuidarnos entre todos y con esta reflexión que es más cercana a hoyo que lo que hacemos normalmente nos vamos despidiendo les dejo dos lugares donde pueden comunicarse con nosotros, el primero es nuestra cuenta de Instagram, maldito y sensual running, y el segundo es nuestro mail maldito y sensual running mi nombre es Pablo Mantese y me despido desde el estudio mayor Chabela Vargas, hasta la semana que viene
2: muy bien, lo, los quiero a todos los quiero a todos nuevamente en, en, la, en la salida de una carrera Y abrazarlos Aunque sea virtualmente a cada uno En la llegada, adeo, buenas anita
3: Estoy de pie De frente al sol ¡Suscríbete